Szeretettel köszöntök mindenkit, elnézést néhány perc kés, és nem tudtam kivédeni. Akkor már is folytatjuk a témánkat. Egy nagyon rövid visszatekintés, azért, mert nem biztos egyrészt, hogy mindenki volt másrészt, mindenki egy hónap után fejben tartotta, hogy hol is tartottunk. Tehát abból indultunk ki, ugye a Prédikátor könyv a második fejezet negyedik versét idéztem, ami ugye mondtam, hogy jegyzetben egyébként nincs benne, de nagyon jó meghatározása annak, hogy mi az etika fő témája. Az a kérdés, hogy mi a jó? Mi az az abszolút jó, ami, ami jó az egyéneknek, jó a közösségeknek, praktikusan jó, jól működő embert és emberi közösségeket eredményez? Aztán beszéltünk a római levél hetedik fejezetéről, hogy a hetedik fejezet 14-től kezdődő versei, ezekben az etikának az alapfogalmai megtalálhatóak. Ugye szerepel ott ez a kifejezés, hogy Isten törvénye, aztán ez a kifejezés, hogy bűntörvénye. Ugye az utóbbival kapcsolatban megjegyeztem, hogy, hogy ritkán találkozunk ilyen fogalommal, gyakorlatilag a Bibliában, ami ugye azt fejezi ki, hogy ami bűn, annak van egy alapelve, az mindig egy törvény körül van, Ajánlom, ez levelező tagozaton nem kötelező, de aki érdeklődik mélyebben a téma iránt, olvassa el a függeléket, azt a függeléket, aminek ez a címe, hogy a bűnfogalom bizonytalansága a mai keresztény teológiában. Ott láthatjuk, hogy miféle elméletek vannak, és ez a világos bibliai fogalom bűntörvénye tulajdonképpen hiányzik. Aztán láttuk azt, hogy úgy mutatja be az embert, mint aki a, a két törvénynek a harcában örlődik, ütközik benne a két törvény, és éppen ezért majd ez lesz a gondolatmenetünk, hogy miután megbeszéltük mindazt, amit a, az Isten törvényéről és a bűn törvényéről tudnunk lehet, vagy tudnunk kell, utána feltesszük azt a kérdést, hogy kicsoda az ember. Mert ha az emberben ez a két törvény ugye, viaskodik, akkor utána azzal kell folytatnunk, hogy az emberről mit tudunk meg a Biblia alapján. És akkor ugye már azt is tisztáztuk, hogy Isten törvényén mit ért a Biblia. Újra fölhívom a figyelmet az 54. oldalon található táblázatra, ahol találunk egy áttekintést, hogy a legtágabb értelemtől a legszűkebbig mit jelent ez a fogalom a Bibliában. És ugye azt látjuk ott, hogy a legrövidebb megfogalmazása egyrészt Jézus kettős nagy parancsolata, másrészt végül még rövidebben ugye a Róma 13.10, hogy a törvény betöltése a szeretet. De ugye rögtön tettünk egy felkiáltó jelet, hogy vigyázzunk, ne a hétköznapi szóhasználat szerint értsük a szeretetet, ami kedves érzelem, ugye, mert a Bibliában ez mást jelent, maga Jézus is, mikor a kettős nagy parancsolatot meghatározta, nem csak szimplán ezt a szót mondta, hogy szeretet, hogy szeretet Isten iránt, szeretet a felebarát iránt, hanem még körülírta, hogy elszeresd az Urat a te Istenet teljes elmedből, teljes lelkedből, minden előttből, ez valami más, mint egy érzelem, és több annál, sokkal több annál, valószínűleg van érzelmi vonatkozása is, és a, a, a másikat pedig ugye szeresd fel a barátodat, mint magadat, és ugye itt azokat az igéket is idéztük, amelyek talán a leginkább összefoglalják, főleg egyetemeltünk ki a múltkor még a, a Jézus aranyszabályát, ugye a hegyi beszédben, 
hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti tegyétek ővelük, és hogy Jézus ezt ugyanúgy foglalta össze, mint a kettős nagy parancsolatot, hogy ez a törvény és a proféták, vagyis az összes írás erre a fő mondani valóra irányul, és ez az aranyszabály pedig tulajdonképpen azt mondja, hogy meg kell cserélni a sorrendet az én és a te között, ami óriási dolog annak az embernek, aki az én középpontuságra van beállítva. Azután beszéltünk egy kicsit az önszeretetnek a kritikájáról, ugye, mert ha a Biblia szeretet fogalmát úgy határozza meg, hogy másikra irányulás, másikért élés, mindig a másik van elől, akkor ugye ez ellentétes az önszeretettel. És említettem, hogy ez a modern pszichológiából átkerült még a teológiába is, és unos untalan halljuk ezt, még ugye említettem, hogy odáig is elmegy a dolog, hogy némelyek azt mondják, hogy valójában három parancsolat van, és ha nem tudod magadat szeretni, nem tudsz másokat szeretni. Most nem fogom újra végigmondani, meg a jegyzetben is találjuk, szóval ez egy teljesen hamis beállítás, mert Biblia értelemben a szeretet az eleve a másikra irányulást jelenti, tehát az önszeretet az egy nonsense fogalom a Bibliában, ráadásul negatív, nagyon súlyosan negatív fogalom. Ugye, amikor, amikor azt olvassuk például a Timóteushoz írt második levélben, hogy az utolsó időben lesznek az emberek magukat szeretők, és ezért nehéz idők állnak be, mert ez, ez romboló az egész emberi közösségre, az egész társadalomra nézve. Ugye itt majd elolvashatjuk a, a, a jegyzetünkben a 63. oldalon, hogy ettől megkülönböztetendő az önbecsülés, az teljesen más, egy pozitív tartalma lehet ugye az önbecsülésnek, nem csak negatív, amikor valaki úgy gondolkozik, hogy mivel Isten teremtménye, azért meg kell becsülnie az életet, meg kell becsülnie a képességeket, amit az Isten adott, és a kötelessége magát épp egészségben tartani, a képességeit a legjobb szintre kifejleszteni, azért, hogy mások szolgálatára élhessen, és a teremtője dicsőségére. Ez más. De az öndédelgetés az nem. Ugye a múltkor mondtam, hogy Mindenki gondoljon arra, hogy okozott-e nekik valaha igaz, tiszta örömet az önszeretet, az önmaga körülforgás, az önmagával foglalkozás, viszont mi az, ami tiszta örömet szerez, ha kap valódi szeretetet, és ha ad valódi szeretetet. Ez okoz tiszta örömet. Tehát a szeretet az sohasem az énre irányul, a valódi szeretet, hanem mindig, mindig egymás közötti viszonyban jelenik meg. Azután... A bűntörvényéről is beszéltünk, és ugye már mondtam, hogy a kifejezés maga is fontos, és hogy már a római levél hetedik fejezetében is látjuk, hogy pontos ellentéte az Isten törvényének. Mondhatnánk azt, hogy a negatívja, és említettem azt is, és újra elmondom, hogy a három döntő meghatározást, amit a Bibliában találunk a bűntörvényére, azt álomból fölkeltve is emlékezzünk rá, azok annyira fontosak, Ugye a, a János első levele, harmadik fejezet, negyedik verse, amit nem szerencsésen fordít a Károly Biblia, mert azt olvassuk benne, hogy a bűn pedig a törvénytelenség, és esetleg úgy félreírtenénk, hogy törvény nélküliség, pedig valójában ilyen nincs, ez olyan, mint a természeti törvények, ez az alapvető erkölcsi törvény, hogy az ember függetlenül nem függetlenülhet tőle, csak vagy vele, vagy ellene. Ezért is neveztük életrendnek is, ebből nem tud az ember kilépni, ha él, ha van, akkor, akkor minden cselekedete vagy az egyik törvény szerint van, vagy a másik törvény szerint. 
És ugye az eredeti görög kifejezés az anómia, itt azt jelenti, hogy törvényszegés, különböző nyelvi fordítások rendszerint így is adják vissza, tehát a törvénynek az áthágása már pedig az, mégpedig az isteni szeretett törvényé. És a másik kettő volt, amit említettünk, hogy az 1 János 5.17, melyik azt mondja, minden bűn igazságtalanság, minden igazságtalanság bűn. Tehát itt is azt látjuk, hogy a bűn nem önkényes fogalom, hanem az igazságnak az ellentéte. Ugye Isten törvényét nevezi az igazság törvényének, Ugye mondtam, hogy azt a felsorolást, azt is nagyon tanuljuk meg, hogy igazság törvénye, szabadság törvénye, stb. Ugye, és hogy azért, hogy lássuk, hogy, hogy az az allergia mennyire jogosulatlan, ami van a mi világunkban az Isten törvényével szemben. Érte, oka van, Ér, ugye ezt elsoroltuk a múltkor, de valójában nem igazságos, mert az Isten törvénye más, mint az emberi törvények, és más mint a vere, merev vallás erkölcsi törvények, és a Biblia ilyeneket mond, hogy királyi törvény, szent igaz jó, és az egyik legszebb meghatározás szabadság törvénye, meg azt is mondja az igazság törvénye. Ezek óriási kifejezések, ha belegondolunk. Valami, amire azt lehet mondani, hogy ez az igazság, ez az igazság törvénye. Valami, amire azt lehet mondani, hogy szabadság törvénye törvény, de tökéletes szabadságot biztosít azoknak, akik, akik követik. És ugye azt mondtuk, hogy tehát a bűn az tényleg pont ennek az ellentéte, mert az igazságtalanság, ha az az igazságtörvény, ez az igazságtalanság. És mindig meg tudod állapítani arról, ami bűn, hogy az nem egy önkényes tabu, hanem az valóban igazságtalan, ellentekezik az igazsággal. És a, a negyedik, illetve a harmadik meghatározó, ugye a bűn törvényére ez volt, hogy ha valaki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik bűne az annak. Ugye itt elmondtuk azt is, hogy milyen körültekintő, milyen pontos ez a megfogalmazás, hogy aki tudna, tehát nem a tudatlanságot kéri számon Isten valakin, hanem aki tudna, érti, ismeri, lehetősége van rá, és nem cselekszi, bűne az annak. Ugye itt idéztünk ilyen bibliai példákat, mondjuk a talentumok példázata, vagy a juhok és a kecskék példázata, amit Jézus elmondott. Mindegyikben olyan emberek, erre mond Isten ítéletet, ugye, mégpedig ugye a, a végítéletben a, az élet joga elvesztését, akik, akik nem csinál, nem sorol velük kapcsolatban semmi pozitív rosszat, hogy, hogy ezt meg ezt a, a kriminális rosszat tették, hanem csak azt rója fel nekik, hogy tudtak volna jót tenni, és nem tették. Tehát a mulasztásos bűn is bűn. Ugye, ezt, ezt hangsúlyoztuk a múltkor, és azt is mondta, hogy aki még ezután gyerbeszáll a Bibliának azzal a kijelentésével, hogy, hogy nincsen igaz, csak egyetlen egy sem, vagy amit Jézus mondott, hogy senki sem jó, csak egy az Isten, tudnék emberek között abszolút jó nincs, akkor, akkor nagyon nem ismerjük magunkat, mert ki az, aki azt merné mondani, hogy neki még mulasztásos bűne sincs. Ugye? Tehát ez egyértelmű. Akkor most lépjünk tovább, és a két törvény összehasonlítása következik, majd, a, majd az pedig több szempontból. Először a lényegük szempontjából hasonlítjuk össze, amit már lényegében elvégeztünk, tényleg csak egy rövid pár szó lesz. Aztán a megnyilatkozási formáik szerint hasonlítjuk össze, a következményeik szerint, a forrásuk, a megtestesítésük, és utána még remélem, hogy a következő órában azt is 
el tudjuk végezni, hogy megbeszéljük, hogy mi van akkor, hogyha ezt az isteni egyetemes erkölcsi törvényt a bűnvilágában akarjuk követni. Ott mi lesz belőle? Mert ugye mindeddig csak elméletileg beszéltünk, mintha mindenki ezt, ezt a törvényt megérteni, és mindenki ezt követni. Ugye még most, mikor a következményeket látjuk, erről lesz szó, utána pedig arról, hogy mi van, amikor nem mindenki ezt a törvényt követi, érdemese lehet-e mégis az Isten törvényét követni. Na hát a lényegük szerint ugye ezt tulajdonképpen megbeszéltük, de még szeretnék egy-két igét idézni. Az egyik a Korintusi első levél tizedik fejezetének a 24. verse, amelyik azt mondja, hogy senki se keresse azt, ami az övé, hanem mindenki azt, ami a másé. Ugye ez, ez a szeretet erkölcsi alapelvének a lényege. Aztán egy másik igét, ez az utóbbi két igen nincs benne a jegyzetben, de érdemes ezzel még kiegészíteni. Tudnélik, azt olvassuk a Korintusi első levél 13. fejezetében, ugye, amit is szoktak mondani, hogy a szeretet himnusza. Ebben ezt olvassuk, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát. Ez is egy rövid egy mondat, de ez olyan jó tükör az embernek, akkor van összhangban Isten törvényével, az agy egyetemes erkölcsi törvényel, ha nem keresi a maga hasznát. Következetesen nem a maga hasznát keresi. Aztán idézek még egy igét a római levélből. A római levél 15. fejezetébennek az első verse így hangzanak. Ugye tele van ezzel a szentírás, különböző formában mindig ez a fő téma. Így olvassuk, tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek eredlenségeit hordozzuk, és most jön a lényeg, és nem magunknak kedveskedjünk. Inkább így mondjuk, nem magunknak kedvezzünk, nem magunkat helyezzük előtérbe. A következő, mindegyikünk tudnilik az ő fele barátnak kedvezzék annak javára épülésére. Tehát még egyszer mondom, nem magunknak kedvezünk, nem magunkat helyezzük előtérbe, hanem mindegyikünk az ő fele barátjának kedvezzen annak javára épülése. Ez megint ugyanannak az elvnek a, a megfogalmazása. És ezek után akkor lépjünk még tovább, hasonlítsuk össze a, a két törvényt, a megnyilatkozási formáik oldaláról. Ugye a bűntörvényének a lényegéről elmondtuk, hogy ha az Isten törvényén másokért él, és a bűntörvényé az egoizmus, az én középpontuság. Azt is mondtam, hogy ne annyira az önzés szót használjuk, mert ezt esetleg csak a nyers önzésre értjük, de azt mondjuk, hogy egoizmus, én középpontuság, az már tá- jobban közelebb hozza a fogalmat, hogy minden, ami én középpontú. No, ami a megnyilatkozási formáikat illeti, Találunk a 65. oldalon a jegyzetünkben egy összehasonlítást, de most én egy kicsit megfordítanám, mert ott először az Isten törvénye következményeit vettük, és utána ahhoz képest, hogy mi a bűntörvénye követésének a következménye, én most inkább megfordítanám, mert ugye mi tapasztalatból jobban tudjuk, hogy az én középpontoság követésének melyek a megnyilatkozási formái, és akkor ahhoz képest, amit ismerünk, ahhoz képest nézzük meg, hogy mi lenne a, az Isteni szeretett törvény követésének a valódi megnyilatkozása. Hát a, a, 
A bűntörvényének az első megnyilatkozási formája az önteltség. Ugye mi az, hogy önteltség, mikor valaki tele van önmagával, más nem is fér bele. Aztán van egy régi jó magyar szó, felfuvalkodás. Ma már nem használjuk. Mindig keresem, hogy egy magyar versor honnét van, ha valaki véletlenül tudja, mondja meg. Csak a fülemben van mindig, parányi féreg mind fújott fel magad. Nem tudok rájönni, hogy melyik magyar költőnek a versora. Tehát ez a parányi féreg mind fújott fel magad, ez egy nagyon jó jellemzés, hogy az ember természetellenesen felfújja magát. Vagy ahogy mondtam, annyira tele van önmagával, hogy más nem fér bele. És mi a megnyilatkozása ennek az önteltségnek? Ennek az ölteltségnek a megnyilatkozása a becsvágy. Mert ha az ember felfújja magát, nagyobbra tartja magát, mint a reális valóság, akkor az emberek megbecsülésében, a pozícióban az emberek közül többet kíván magának, és nem nyugszik, hogy ezt elérje. Ugye ez logikus. Tehát ha az ember irreálisan felértékeli magát, akkor ebből jön a becsvágy, a törtetés felfelé. De ugyancsak ebből jön az önigazolás is, hogy neki mindig igaza van. El sem tudja képzelni, szóba sem áll azzal, hogy adott esetben nem ő látja jól, és nem neki van igaza. Ugye? Ez, a, ez az önigazolás is ennek egy következménye. De aztán lehet, hogy még meglepőbb, amit mondok, az önsajnálat. Ugye, olyan nagyon, mi olyan nagyon, hogy mondjam, nagyvonalúan kezeljük, ha valaki sértődékeny vagy ahogy szoktunk mondani, a saját sebeiben vájkál. Hát szegénykémnek ilyen a természete. De ha nézzük az, az isteni erkölcsi törvény felől, akkor ez bizony én középpontosága javából. Amikor valaki mindig az őt meg kell van elfoglalva, nem is veszi észre maga körül a másikat, nem azzal foglalkozik, hogy pozitívat tegyen másokért, hanem hanem ezek az őtért sérelmek foglalkoztatják, és, és sajnálja magát. Ugye, ha valakinek kis jártassága van a szenvedélybetegségek körében, akkor tudja, hogy a szenvedélybetegségek meleg ágya az ön sajnálat. Nagyon könnyen jön ebből a, a szenvedélybetegség. És akkor menjünk tovább, a, illetve nézzük meg az ellentétét. A, először az ellentéte ugye a, a, az alázat. Meglepődünk rajta, hogy mi köze az alázatnak a szeretethez. Pedig nagyon van köze. Én őszintén értékelem, hogy Erich Fromm, aki ugye egy szociológus, és egyébként a kereszténységről nagyon rosszul ismerte, és... Szoktam mondani, hogy a Szeretet művészete című könyvében, ami önmagában nagyon dicséretre méltó, hogy ilyen témát választott és ilyen címet adott a könyvének, a legrosszabb fejezet az, ami Isten szeretetéről szól, mert szóval nem, nem ismeri és nem érti a valódi kereszténységet. Annál csodálatra méltóbb és tiszteletre méltóbb, hogy kimondja, hogy a szeretethez hozzátartozik a kifejlett alázat. Én még hozzá szoktam tenni ezt a szót, hogy értelmes alázat. Mert ha ezt halljuk, hogy alázat, ugye egyébként ez is az én középpontú természetünknek a megnyilatkozása, hogy belül rögtön prüszkölni kezdünk. Én miért alázkodja meg? Engem csak ne alázzanak meg. 
már az öntudat abban a pillanatban ágaskodik az emberben, és nekünk ellenszenves az alázat. Pedig az alázat az értelmes magatartás, és azért mondom, hogy értelmes, mert nem tartja magát se többnek, se kevesebbnek, mint ami. És, és ez a felfuvalkodás, ez az önteltség nem akadályozza meg abban, hogy Istent annak ismerje el, aki, és a fele barátja értékeit is nyugodtan elismerje, és ne érezze magát kisebbnek, hogyha a másikban elismeri, ami érték és ami jó. De ugye az embernek a természetében ott van ez a versengés, ez a féltékenység, ez az irigység a másikra, mert, mert az alázatot nem ismeri. És azt kell mondanom, hogy az alázatra csak a bűnvilágában van szükség. Hogyha nem volnánk betegek erkölcsileg, hogy az én középpontuság az ösztönös, majd mint látni fogjuk az antropológiánál, az öröklött természetünk, amit még aztán jó megerősödik, akkor nekünk az alázat nem lenne ellenszenves, természetes lenne és normális lenne. De most nem az. Ezért, ezért mondta az Jézus, hogy mindenki, aki magát megalázza fel, magasztaltatik, tudnélik, az embernek le kell tenni a saját magát a maga helyére, ahhoz bocsánat, hogy így mondjuk normális legyen, hogy egészséges legyen a gondolkozása és az emberekhez való viszonyulása. Tehát... Nem, nem egészségesnek születünk, mondom, ezt az antropológiánál már jobban fogjuk látni, és egy olyan környezetben élünk, ahol a természetes az én középpontuság. Ezért, hogy az ember egészséges lelkű legyen, ahhoz meg kell tanulni magát megalázni. Ha ágaskodnak benne ezek az egészségtelen ösztönök hajlamok, akkor szépen helyre teszi saját magát, és tudatosan gyakorolja magát abban, hogy ő ő versengés nélkül, irigység nélkül, Istent, embert, mindent, mindenkit elismer annak, aki, és szívesen elismeri a maga gyengeségeit is, és a maga hiányosságait is, és ez, ez neki nem okoz lelki görcsöt, vagy, vagy, vagy szenvedést, mert, mert, mert egészséges lelkűvé válik. Aztán menjünk tovább. A, azt olvassuk a, a, az írásban, hogy az Isten erkölcsi törvényének a következménye az önző kívánság. Ugye a János első levele második fejezete, 16. verse azt mondja, hogy a világunk tele van a test kívánsága, a szem kívánsága, az élet kérkedése. Egy másik ige azt mondja, hogy a, a romlottság, a kívánságban van a világon. Mert az ember örökké kíván, kíván más, többet, másokét. Nem véletlenül, hogy a tíz parancsolat utolsó parancsolata is azt mondja, ne kívánd, ami a te fele barátodé. Ugye ez a, ez a kívánság, hogy az ember ilyen vágyakkal, másik, másikkal ütköző vágyakkal van tele, ez is az ember lelki betegségének az egyik, egyik szimptomája. Ugye is mi következik ebből az önző kívánságból? Ebből következik a bírvágy. Ugye nekem, nekem halmozni, értelmetlenül is halmozni, és még egy érdekes dolog is következik, amit nem igen szoktak az én középpontuság megnyilatkozásai közé sorolni, pedig oda tartozik a kényelem szeretet. Ugye, hogy a kívánság, hogy nekem kényelmes legyen, nekem küzdelemben ne kerüljön. És ez nem csak fizikailag jelentkezhet mondjuk a kényelem szeretet egy rességben, 
Ugye, ha valaki tudjuk, milyen az, mikor fiatal korában nem szokja meg, hogy rendbe tegye a szobáját, vagy a holmiát, akkor, vagy elmosogasson maga után, akkor az neki egy borzasztó szenvedés. Hát nekem mennyivel kényelmesebb, hogy én most ezt nem csinálom. De ez se jó, de amikor még ez lelkileg is jelentkezik, amikor az ember még gondolkozni is rest, amikor, amikor, amikor ami nekem jó esik, ami nekem kedvem van, ami az én pillanatnyi kívánságom, ami az én hangulatom. És, és Jézus nem véletlenül beszélt a rest szívűségről. Ugye az ember rest szívű, írtózik a változástól, attól is, hogy magán változtasson. Minden jó van úgy, ahogy van, mert nekem ne kerüljön küzdelembe, nekem ne kerüljön erőfeszítésbe. Ezek mind-mind az én szeretetnek, az én középpontuságnak a megnyilatkozásai. És nem egészséges dolgok. És ennek mi az ellentéte, amikor az ember szívesen ad? És ezt is nagyon találóan írja Erich Fromm, hogy az én középpontú embernek az adás az lemondásnak tűnik. Mert nem egészséges a gondolkozása. De akinek egészséges, az örömmel ad, és bőkezően ad, és ez nem csak anyagi javakra vonatkozik, hanem vonatkozik arra, hogy a képességeivel is, de ezt már inkább a következő kategóriájába tehetjük a szolgálat kategóriájába. Ugye Jézus mondta ezt, ezt Pálapostól örökíti meg a levelében, jobb adni, mint kapni. Ugye az utca embere elhiszi ezt. Kimegy az ember az utcára, és mondja, hogy olyan, soha nem hallott, hogy jobb adni, mint kapni. Hát nem fogja elhinni. Szóval ugyan már kitalált ki ilyen bolondságot, hogy jobb. Jobb adni, mint kapni. De amikor az ember egészségessé válik, akkor tapasztalja, hogy sokkal több öröme van abban, amikor adni tud valakinek a javára, valakinek a szükségletére, mint mikor akkor ő kap. Persze nem bűn az, ha az ember örül annak, ha valamit szeretetből kap a világért sem, és abban is van öröm, de még nagyobb öröm van abban, amikor, amikor ő adni tud és segít. És ez, ehhez nagyon, de nagyon fel kell nőni. Ugye itt egy nagyon, nagyon szép hasonlat van a, a jegyzetünkben, ami bibliai hasonlat tulajdonképpen. Ugye ez a hasonlat pedig ugye arról szól, hogy ha a földbe esett gabona maga, ha, ha a földbe nem hull, csak egy maga marad, ugye nem hoz termést. És ha pedig a, a földbe vetjük, látszólag kiadjuk, odaadjuk, akkor meg sokszorozódik a termés. Tehát, és aki majd valóban hisz egy gondviselő Istenben, az még bátrabban ad. Egy nagyon szép mondást olvastam valahol, ha az ember az adás törvénye szerint cselekszik, Isten a szorzás törvénye szerint visel róla gondot. Értjük? Tehát, ha az ember az adás törvénye szerint cselekszik, az Isten a szorzás törvénye szerint visel róla gondot. Persze ehhez ugye személyes Isten hisz szükséges. És egyébként nagyon, nagyon kiváló idézeteket találunk a jegyzetben Pascaltól is, ugye a nagy francia természettudóstól, filozófustól és gondolkodótól. Megint elfelejtettem lehozni, de a következő órán tényleg elhozom az Egon Friedel újkori gondolkodás története című könyvét, hogy hogy ír Pascalról. És azt írja, hogy Pascal az emberi léleknek olyan, 
a természettudós szemével elemezte az emberi lelket, és olyan pontos megfigyeléseket tett, mint a, mint a matematika területén. És valóban így van, az egyik legkiválóbb megfigyelés, vagy megfigyelések halmaza, amit találunk az emberről, az a gondolatokban, a paszkál gondolatokban található. Itt majd ugye elolvashatjuk, hogy, hogy az embernek a fonákságait ő hogyan látta meg, és, és, és hogyan szerkeszti, meg, szerkeszti ki. Aztán nézzük akkor a harmadik vonását, a, a megnyilatkozási formáját a az én középpontuságnak. Ez a harmadik megnyilatkozási forma a, az, az önzés, az én középpontuság életrendjében az uralomvágy. Itt talán azért idézném Pascalt, aki ezt annyira szenzációsan írja le, a 65. oldalon találjuk a könyvben. Így olvasom a könyv 65. oldalán. Bizony, bocsánat, mást kezdtem olvasni, de majd azt is idézem, mert az is nagyon hasznos. Tehát azt írja Pascal, hogy az igazság, a 67. oldalon van, nem a 65. Az igazság teteje, hogy nyomorunk önhitséggel párosul. A gőg egészen hatalmában tart bennünket, nyomorúságaink, téveigéseink, stb. közepette. Még életünket is szívesen odadobjuk, csak beszéljenek róla. Aki nem gyűlöli meg önmagában önszeretetét, és azt az ösztönét, amely arra biztatja, hogy magát tekintse Istennek, nagyon elvakult ember. Ki nem veszi észre, hogy semmi sem ellenkezik ennyire az igazságossággal és az igazsággal. Mert nem igaz, hogy rászolgálunk. Igazságtan és egyben lehetetlen, lehetetlenség is, hiszen mindenki ugyanezt kívánja a maga számára. Aztán ezt is írja, az énnek két tulajdonsága van, önmagában igazságtalan, mert magát képzeli a világ középpontjának, mások számára kellemetlen, mert szolgáivá akarja őket tenni. Most figyeljünk, ugyanis minden én ellensége a többinek a zsarnokuk szeretne lenni. Ha már most arról olvastunk, hogy az ember még az életét is szívesen odadobja, csak hogy beszéljenek róla, akkor gondoljunk arra, hogy az emberek azért, hogy valami legekbe belekerüljenek, miket kockáztatnak? Az, az életüket is. Mindent. Az embernek ez olyan fontossá válik, hogy, hogy, hogy kiemelkedjék. E, és e, még talán olvasnék e, még egy idézetet, ez Sejja Jánosnak a, a, az összefoglalása, ugye ő magyar származású természettudós orvoskutató, ugye a stressznek, a stressz elméletnek a megalkotója, és ő nagyon érdekesen fedezte föl, Bibliától, kereszténységtől teljesen függetlenül, hogy az önzés az valójában a pusztulás felé visz. Mert azt mondta, Bizonyos tekintetben úgy is vehetjük, hogy az önzés az eredendő bűn. Nem csak az ember, hanem minden élő lény számára. Sok sejtő organizmus az ember is. Testének sejtjei annyira egymástól függnek, hogy külön-külön nem is tudnak megélni. Egyeseket azt tesz nélkülözhetetlené, hogy a szervezet táplálását látják el. 
másoknak a mozgatása, helyváltoztatás szerepe jutott. Egy harmadik csoport az élettevékenység összehangolását kapta feladatul. De ki kitörhet egy forradalom valamely részletben, amely elfeledkezik a kollektív önzetlenségről. Ez az, amit ráknak nevezünk. És ebben nem csak az egész szervezet pusztul bele, hanem vele együtt a lázadó rész is saját törekvése áldozatává válik. Ugye ezt a hasonlatot nem lehet elfelejteni, a rák betegség retteget minden ember számára, és a rák betegség lényege az, hogy egy sejt elkezd burjánzani és önmagának élni, és nem pedig a test egészért dolgozni. És ugye ebben nem csak a test fog belepusztulni, de a lázadó rész is. És ugye ez egy, egy fantasztikus jó példázat arra, hogy az önzés az hova vezet. És ezzel már egy kicsit át is léptünk a következményekhez. Én nem emlékszem pontosan elnézést, kérek, ha ismételem, de amikor arról beszélünk, hogy a, a, még a megnyilatkozási formákat lezárva, hogy a, az egyik oldalon az uralom vágy, hogy a többi fölé szeretne kerekedni, ugye már amikor a gyerekek játszanak is, mindegyik főnök akar lenni a játékba, és a, a, ennek az ellentéte pedig a szolgálat, ugye, ami rettenetesen ellenszenvesen hangzik az ember fülében, és ez volt az, amit Jézus annyira megnemesített, és, és annyira, annyira más ö, látószöget adott nekünk ehhez, ugye, amikor azt mondta, és Jézus azért egy kis szellemes irónia se áll távol Jézustól, mikor azt mondta, hogy akik a földön nagyok, azok uralkodnak a többieken, és közben jól tevőknek hivatják magukat. Ugye ezt senki nem tudja cáfolni. És akkor Jézus megfordította, azt mondta, de ne így legyen köztetek, aki nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki az első, az utolsó. Szóval a, az Isten világában a nagyság, az több szolgálatot jelent. Több nagy szolgálatot másokért. Egész más, teljesen más gondolkozás ez, mint, mint amit, ami körülöttünk van, amiben, amiben mi is beleszoktunk. Szóval minden esetre az a bizonyos megtérés, ha valaki a Krisztus erkölcsi tanítását magáévá teszi, annak az egyik alapvető vonása az, hogy a szolgálat utálatosság helyett kedvessé, szívessé, örömmé válik. És már nem ellenszenves ez a szó, hogy szolgálat a másikért. Persze ezzel nem azt akarom mondani, amikor ember igázza le másikat, akkor a szép dolog, vagy jó dolog, vagy, vagy, vagy Isten előtt kedves, az más. Itt önkéntes szolgálatról van szó, amikor tulajdonképpen az ember ad ezzel, hogy szolgál a másiknak a képességeiből, az erejéből, az idejéből, és ezt önként teszi, szabadon teszi, és, és, és szeretetből teszi, és szívesen teszi. Az, mikor az, mikor az ember szolgálva alacsonyítja le a másikat, az éppen az uralom vágy, az sötét, gonosz dolog, és ellentétes az Isten elkölcsi rendjével. Akkor nézzük meg, hogy melyek a következményei a, a, az, a bűntörvényének és Isten törvényének. Tulajdonképpen nagyon egyszerűen lehet megérteni, és most még mindig az ideálisról beszélünk, még nem arról, hogy a bűnvilágában mi a következménye, hanem még mindig úgy, hogy ha mondjuk a teremtés után nem jön a bűneset, és minden ember az Isten erkölcsi törvényét követni, és a bűntelen világban, ahol minden ember ezt szerint él, melyek a következményei. Ugye nagyon egyértelmű, hogy az Isten törvényének a következménye a boldogság. 
Mert hogyha mindenki megkap a másiktól mindent, erőszak nélkül, követelés nélkül, kényszerűen, mindenkinek az az elve, hogy a másikért. Mindenki csupa előzékenység, adás, szolgálat. Akkor mi hiányzik a boldogsághoz? Akkor nincsenek érdekütközések, mindenki megkapja harc, háborúság, vitatkozás, követelőzés nélkül mindent, amire vágyik mindenkitől, ugye? Ezt tulajdonképpen nagyon egyszerűen meg lehet érteni, hogy boldogság következmény. De békesség is, mert nincs miért összeütközni az érdekeknek. És szabadság is, mert senki sem akarja leigazni a másikat. És ebből következik, hogy ha van boldogság, ha van békesség, ha van szabadság, ez a fejlődés és az életnek a feltétele. Akkor virul az élet, sőt, minden fejlődik. Ugye? Az ember úgy szinte elmosolyodik, azt mondja, olyan egyszerű, mint a pofon. Tulajdonképpen majdnem a kisgyerek is megérthető, hogyha mindenki így él, ha mindenki ezt követi, milyen jó lenne. És milyen furcsa, hogy ezt a bölcsekkövét részben nem találja az ember. Ugye összemberi méretben el se hiszük, hogy ez lenne az a boldogság köve. Ugye, ismerjük a mesét a boldog ember ingéről, ugye? hogy azt nem lehet megtalálni, vagy nem könnyű megtalálni. És, és az ember nem találja a bölcsekkövét és a bolcsek, boldogság titkát, pedig tulajdonképpen egyszerű lenne. És akkor nézzük meg, hogy mi ezeknek az ellentéte. Ugye a bűnvilágában azt gondolnánk, hogy az, hogy valaki mindent magának akar, és magát, magának kedvez, és uralkodik a többi fölött, ez boldogság, de szó sincs róla. A Biblia nem véletlenül mondja azt, hogy ez egy kemény dolog valójában. És az egyik mondás, ami nekem nagyon tetszik a példabeszédek könyvében, azt mondja, gyönyörűséges az embernek az áldogság kenyere, de a végén megtelik a szája kavicsokkal. Na, gondolkozunk csak egy kicsit. Jó hasonlat? Egy ideig gyönyörűséges az áldogság kenyere. Ugye még tetszik is nekünk, mindenki felett uralkodik, meg minden az övé, azt mondja, a végén megtelik a szája kavicsokkal. Elég kifejező. A beszél a Biblia bűn ideig óráig tartó gyönyörűségéről. Ezt nem tagadja egy pillanatig sem, hogyha az embernek már önzi a gondolkozásra, ideig óráig még örömet is talál a, a becsvágy, bírvágy, érvénye, üralomvágy érvényesítésében. Aztán ugye háborúság a következménye. Ugye ezt Jakab apostol fejti ki, azt mondja, miért vannak harcok és háborúság köztetek? Mert kívántok valamit, nincs nektek, akkor harcoltok, háborúskodtok. Ugye ebből lesz az érdekeknek az ütközése. És, és a szolgaság is következmény. Ugye itt idézném Jézus egyik legnevezetesebb beszélgetését, János Evangéma 8. fejezetében találjuk, amikor Jézus azt mondta, hogy ugye így fogalmazott, hogy Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesztiteket. Hát erre fölhördültek ugye az ő hallgatója, korabeli ugye a zsidóság, papok, írástudók és mások, és azt mondták büszkén, hogy mi sose szolgáltunk senkinek, hogy mondhatsz ilyet, hogy szabadokká lesztek. Hát mondom, még eztán fog mindenki érzel történetél többet tanulni, de lehet, hogy már ebben a pillanatban mindenki tud annyit, hogy hogy hát tényleg sose szolgáltak senkinek? Amikor ezt Jézusnak mondták, éppen a római iga alatt voltak. Már római provincia volt Júdea. 
De ilyen elvakul tud lenni az ember a, az én középpontoságnak a büszkeségében, hogy odavágták Jézusnak, mi sose szolgáltunk senkinek, és előtte még hánynak, asszíruknak, babilóniaiaknak, előtte más kánaáni népeknek, és akkor te hogy mondhatsz ilyet, hogy majd megismeritek az igazságot, szabadokká tesz. És akkor Jézus nyugodtan azt mondta, hogy mindaz, aki a bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. Ez egy óriási mondás. Egyszerű, de hihetetlen nagy igazság. Ha az ember az én középpontuság szerint cselekszik, akkor önmaga fogja. Nem tudja, nem realizálja, de önerejéből ki se tud lépni ebből a gondolkodásból, módból, ebből a cselekvési törvényből, szolgálja ennek. Megkötözi vele saját magát. És akkor utána még egyszer hozzátette, de ha a fiú titeket megszabadít, ugye ez a megváltóra utal, valósággal szabadok lesztek. Milyen érdekes ez a valósággal szabadok lesztek kifejezés, ugye ami utal arra, hogy van, mikor az embernek szabadnak képzeli magát, de nem az. Ugye? Tehát a valósággal szabadok az teljesen érthető valamikor régen lehet, hogy valaki ismeri ezt a történetet, édesanyám mesélte egy vacsora közben, hogy hallgatott a rádióban egy valamilyen rádiójáték, vagy nem tudom, mi lehetett, hogy hát ugye a nácizmus idején egy, ott van egy ellenálló a börtönben, kívül a börtönőr, és hát a bebörtönzött a koncentrációs táborba zárt ember, meg a börtönőr beszélgetnek, és hát ugye a, a Hát a, mondja a börtönőr, hogy hát, ugye, hát szépek az eszmék, tulajdonképpen ő is egyetért vele, de hát ez az ára, hogy ő most nem szabad. Mire azt mondja a koncentrációs tábor fogja, azt mondja, én meg azt gondolom, hogy ön nem szabad, mert, mert tudja, hogy az elkismertével nem tartja ezt jónak, de, de mégis alárendeli magát. Azt mondja, igaz, hogy rácsok mögött vagyok, de belül szabad vagyok, mert nem kerültem a lelkismeretemmel ellentétbe. Tehát szóval ez a valósággal szabadok lesztek, ez egy komoly kifejezés, mert sokszor az ember szabadnak képzeli magát, amikor nem szabad. És azután, akkor ugye az is természetes, hogy a vége a pusztulás és a halál. És ezt rendkívül jól fogalmazza meg a Jakab levele, Jakab levele első fejezetében azt olvassuk, hogy a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Ugye itt most gondoljunk arra, hogy milyen pontos ez a megfogalmazás, hogy teljességre jutva, amiben benne van az, hogy nem azonnal. Egy ideig az ember még eufórikus lehet, még azt hiszi, hogy ez a fejlődés, ez a kiteljesedés útja, de azt mondja, teljességre jutva biztosan halált nemz. Most ennek a mi korunkban, hogy így mondjam, világméretben van, nyilvánvaló igazsága, mert ugye, ahogy említettem, a Biblia is azt mondja, hogy az emberi történelem békifejlete felé haladva az emberek lesznek magukat szeretők, és ezért nehéz idők állnak be, és ma, én, én nekem mindig ez a megfogalmazás jut eszembe, ellehetetlenül a történelem. Olyan képletté válik, aminek nincs megoldása. Mert Kétségtelő, hogy a jóléti társadalmakban felfokozódott az önzés, hihetetlen méretekben felfokozódott az önzés. Egy amerikai szociológus ezen a címen jelentetett meg könyvet, az önimádott társadalma. És az önimádott társadalma az gyorsulva rohan egy végzet felé, mert, mert nem, nem lehet minden, ez az önzés olyan feszültségeket teremt, 
ugye, ha, ha úgy tetszik, még az ökológiai, egész ökológiai válság is visszavezethető az én középpontuságra. Az ember csak egyetlen egy Istent ismer, profit, profit, előrehaladás, fejlődés a maga elképzelése szerint, és, és, a, és az eredmény, hogy elpusztítja a környezetét, elpusztítja önmagát. De azt is mondhatnám, hogy az egyes emberre nézve is igaz, mert hogyha Isten egy újjal soha nem nyúlna az emberhez, tehát nem az Isten, egyszerűen nem azért halunk meg 70-80 év múlva, mert mondjuk az Isten valahol itt vannak neki az életek fonalai, aztán úgy teszése szerint elnyírválja, hanem meghalhatnak emberek ugye az egyetemes bűnkövetkezményei miatt, mondjuk baleset, fertőzés, stb., de aki él, mondjuk, hogy az írás mondja, a napjaink 70 esztendő, ha feljebb 80 esztendő, egyszerűen elkopik a szervezetünk. Mert nem erre volt teremtve, hogy ennyi egészségtelen dolog veszi egyrészt körül, kettő, nem arra volt teremtve, hogy ennyi harag, bosszúság, félelem, szorongás menjen át rajta. Tehát ezek egyszerűen elkoptatják, tönkreteszik a szervezetet. Teljességre jutva halált nemz. Ugye ezt is Seje János mondta, azt mondta, meg vagyok róla győződve, hogy káprázatos mértékben meg lehetne hosszabbítani az emberi, ki lehetne tolni az emberi életkor határát, ha nagyobb összhangban élnénk a természet törvényeivel. De hozzátenném is az erkölcs törvényeivel. Nem, nem lenne annyi, annyi borzasztó feszültség és vihar a lelki világunkban, hogy a test és lélek szétválaszthatatlan, ez egyértelmű. És ezek mind hatnak az emberre és koptatják az embert. Na hát itt befejezzük, folytatjuk a következő órát. Jó?